0: kennt das nicht. Die alljährliche Frage nach dem Sommerurlaub. Da hat man hart dafür gespart und dann kommt der Familienrat zusammen und es stellt sich die Frage, na wo soll es denn hingehen? Badeurlaub, ein Städtetrip oder doch lieber ab in die Natur. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Sommerfolge unseres Podcasts Edit Folgt. Natürlich habe ich mir auch für diese ganz speziellen Empfehlungen und unserer Sommerfolge Unterstützung gesucht. Und heute mit dabei sind Christina, ihre Merkwürden, Namora und unser Neuling Kat. Hallo. Ja, hallo, ich bin Namora.
1: Servus, ich bin ihre Merkwürden. Hallo, ich bin Kat. Ich bin neu.
2: Und auf Wiki findet man mich als Kettles. Ich komme ursprünglich aus Österreich und lebe im Moment in Seoul. Und mache hier an der Hankuk Weigugu de Hakkyo meinen Master in Literatur- und Kulturwissenschaften. Ich liebe alles, was mit koreanischer Geschichte, vor allem mit der Baekje-Dynastie zu tun hat, K-Drama und K-Pop. Und das ist das Wichtigste zu mir.
0: Es freut mich, liebe Kat, dass du zu uns gefunden hast und dass du heute ein bisschen mit uns über Korea plauderst. Liebe Podcast-Mitglieder... Fein, dass ihr euch in dieser Runde zusammengefunden habt. Jetzt möchte ich euch schon mal die Frage stellen. Seid ihr eher die Sommer- und Hitzemenschen oder liebt ihr eher die kühleren Tage? Also definitiv nach dem Wetter, was wir hier gerade in Frankfurt haben, die kühleren Tage.
1: Ich hatte letzte Woche einen Sonnenstich und es war kein Spaß. Von daher ähm ich nehme lieber so Temperaturen bis 25 Grad, da fühle ich mich wohler. Für mich dürfen es gern auch einmal Minusgrade sein, weil kalt ist erst, wenn es die Nasenflügel zusammenbickt. <lacht> dann ist aber schon sehr kalt, gell? Ja, das zieht man noch am Pulli an und dann passt es schon. Ich mag Sommer, Winter,
3: also ich finde Schnee im Winter sollte schon auch möglich sein und mhm. die Berge im Winter, ich meine, hier gibt es was Schöneres. Das stimmt, ich mag das auch sehr.
0: Also eher gegen, gegen die Klimaanlage und eher mehr so holig warm, so vor, vor dem Kachelofen zu sitzen mhm. und das ist eher Eier, Eier-Ding. Ja, auf jeden Fall.
1: Beides hey, ist schön. Mhm, das stimmt. Okay. Also so laue Sommernächte haben auch schon echt was, wo man dann irgendwie, man geht tanzen, braucht keine Jacke mitnehmen, so ungefähr. Das ist schon auch nice. Aber dann scheint die Sonne ja auch nicht mehr, denn es ist ja meistens schon dunkel. <lacht> Aber ja, du bist ja in Thailand da ja auch mit anderen Temperaturen unterwegs, oder?
0: Naja, ich, weißt du, ich, bin, eher, ich bin eher der Sommermensch. Also ich mag im Winter nicht. Mhm. Weil ich in die Berge aufgewachsen bin und eigentlich Schnee gewohnt bin, die kälteren Tage, aber ich bin, ich bin definitiv der Sommermensch, also ich mag das, am Abend länger draußen zu sein, mit Freunden was zu unternehmen, fein zusammensitzen, man hat ganz andere Atmosphäre, wenn man zusammensitzt und es ist nicht so kalt, als wie du triffst die irgendwo in einem in ein Lokal oder so.
3: Dann bist du da, wo du bist, ja gut aufgehoben.
0: Genau. Ja. Aber es wie hat... warm ist es denn da bei dir jetzt eigentlich? Du, wir hätten jetzt eigentlich Regenzeit, haben aber ein sogenanntes Illinio-Jahr. Das heißt, wir haben es eigentlich trockener als wie normal. Ah, okay. Also es regnet jetzt sehr, sehr, sehr sehr selten. Ja, <lacht> normalerweise sagt man so, eigentlich so Mitte Juni bis Ende September ist so die Regenzeit. Momentan schaut es nicht danach aus. Also die Bauern, die Bauern ächzen schon um die Ernte, weil sie nicht mehr kämen.
1: Oh je, das ist dann wieder der Nachteil, wenn es nicht regnet.
0: Genau, das ist der Nachteil. Jetzt habt ihr natürlich schon, jetzt haben wir so ein bisschen eine Überleitung schon zu unseren Ländervorstellungen. Jedes Podcast-Mitglied hat sich ein Land ausgesucht, das sie schon mal besucht hat und von ihren Erfahrungen erzählen möchte. Seid also gespannt, es geht quer durch Asien und es stellt sich die Frage, wo soll es denn hingehen?
1: So, von meiner Seite, also Ihrer Merkwürdenseite, gibt es einen Beitrag zu Taiwan. Nicht Thailand, sondern Taiwan. Wie bin ich auf Taiwan gekommen? Ich war vorher schon in Korea und habe mir gedacht, ich möchte mal irgendwas chinesisch Angehauchtes sehen China war mir dann zu kompliziert, weil da hätte ich erst alles durchbuchen müssen und durchplanen müssen, um dann hinterher doch wieder alles über den Haufen zu schmeißen. Nachdem ich dann endlich mein Visum bekommen habe, dann bin ich ins Visum frei, Taiwan gefahren. Es war also nicht meine erste Asienreise. Die war nach Korea, ist allerdings nicht so weit voneinander entfernt. Das heißt, ich habe auch meine Taiwan-Reise mit Korea verbunden. Ich war dann kurz in meinen fünf Wochen Urlaub eine Woche in Korea und war vier Wochen komplett in Taiwan. Taiwan ist eine Insel. Die ist von der Größe her etwa so groß wie Baden-Württemberg und im Norden hat man eher subtropisches Klima und im Süden dann wirklich voll tropisches Klima. Da gibt es dann auch ein paar Strände, an denen gesurft wird. Ich muss aber gestehen, ich habe es in meinen vier Wochen nicht mal mit der großen Zehe ins Wasser geschafft. Ich bin einfach kein Wassermensch subtropisches, tropisches Klima hat sich dadurch gezeigt. Ich bin im September hingefahren und dachte mir, naja, also so langsam soll es dann mal so Richtung 30 Grad gehen. Ja, war nix. Es waren 34 Grad und über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich habe mir gedacht, ich drehe gleich wieder um und fahre zurück nach Deutschland. Hatte ich einen Kulturschock? Eigentlich nicht. Ich war ja vorher schon mal in Korea. Im Vergleich zu Korea hatte ich mich dann auch nochmal eingelesen und dieses Mal hatte ich dann auch wirklich der Literatur geglaubt. Was einem da so erzählt wird, in Korea hatte ich den Fehler gemacht, dass ich dem nicht unbedingt geglaubt hatte, was da drin stand. Und mir gedacht habe, ja, das sind nur so Klischees. Klischees haben meistens einen wahren Kern, habe ich gelernt. Das heißt, dieses Mal habe ich daran geglaubt und hatte entsprechend eben keinen Kulturschock. Allerdings muss ich sagen, es gibt wahnsinnig viele Mopeds, Die stellen sich dann auch alle vorne an die Ampel hin und dann schießen erst mal gefühlte 50 bis 100 Mopeds auf einmal los, bevor dann das erste Auto die Ampel überqueren darf. Was ist an Taiwan noch besonders? Im Vergleich zu allen anderen asiatischen Ländern, die ich bisher jetzt bereist habe, ist es wahnsinnig neu. Es gibt im Endeffekt kaum alte Gebäude und es ist alles in schreienden Farben angemalt. Zwischendrin hatte ich dann noch einen Flug nach Seoul und zufällig war dann, ich glaube, am gleichen Abend oder am Abend drauf, ein Super Junior Konzert in Seoul und die gesamte K-Pop Fan Truppe ist aus Taipei nach Seoul geflogen. Da hatte ich dann wirklich einen Kulturschock. Ich habe mir nie vorstellen können, dass die so abgehen, die Fans. Sie waren nicht zum Spaß da. Das ist ein ernstes Unterfangen, wenn man K-Pop Fan ist. Und man hat sie ihn angesehen. Besondere Plätze, die ich gesehen habe in Taiwan und die mir bis heute in Erinnerung geblieben sind, ist auf jeden Fall Taipei. Die Stadt hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sie ist zum einen super modern und zum anderen findet man aber immer wieder Ecken, wo im Endeffekt nichts los ist oder man ist sofort draußen und ist dann mitten im Grünen. Das sind Sachen, die ich immer wieder in Asien feststelle. Man ist einerseits mitten in der Stadt, man wird fast zerquetscht von lauter Leuten, dann geht man um zwei Ecken und dann steht man im Grünen, wie auch immer sie es machen. Taipei 101. Das Gebäude, die Architektur finde ich super faszinierend. Ich war nicht oben. Ich hatte einfach nicht die Muße, da hochzufahren. Mir waren zu viele Leute angestanden. Ich bin kein Fan des Anstehens, da fehlt mir wahrscheinlich ein bisschen die englische oder japanische Ruhe dazu. Ich habe das Gefühl, in England und in Japan ist eins der Haupthobbys Anstehen. Die Ruhe habe ich nicht. Wenn die Schlange zu lang ist, gehe ich weiter und denke mir, ja, habt es mich gern. Was mich noch richtig beeindruckt hat, das war der Sonnenaufgang am Alishan. Alishan ist ein Berg, da wird es auch nachts wirklich kalt. Das heißt, wenn man da hinfahren möchte, Sonnenaufgang ist entsprechend früh. Das heißt, man muss aller, aller spätestens um vier meine ich, aufstehen. Sonnenaufgang sollte so um 5 rum sein. Da fährt man dann mit einem kleinen offenen Zug hin. Da sollte man tatsächlich richtig warme Klamotten dabei haben. Und Wenn ich mich richtig erinnere... Die Temperaturen sind unter 10 Grad gefallen da oben. Das heißt, man ist über 2000 Meter hoch. Aber der Sonnenaufgang ist ernsthaft sehenswert. Quer durchs Land, also Taiwan im Endeffekt, man hat links, rechts, oben, unten. Auf jeden Fall an den Küsten entlang ist alles gebaut. Und in der Mitte hat man einen riesen Gebirgszug. Und in Taiwan hat man, glaube ich, auch ich glaube über 30 4000er. Und da kann man relativ leicht einen Viertausender besteigen. Wenn man sowas machen möchte, muss man sich allerdings eine Genehmigung holen. Das heißt, die etwas anspruchsvolleren oder interessanteren Wanderungen, die gehen alle nur mit Genehmigung. Ansonsten kann man relativ leichte Wanderungen überall machen und die sind auch wirklich empfehlenswert. Da kann man dann gemütlich an einem Bach entlang wandern, einen Hügel hoch, also Hügel, sage ich jetzt mal, aus Alpensicht, ähm, zum Teil auch einen kleinen Berg hoch und man läuft dann auch häufig Affen über den Weg, von dem man sich tunlichst fernhält, insbesondere wenn sie dann ihre Kleinen dabei haben. Weil Taiwan ist jetzt zum Beispiel auch eine Insel, da ist die Tollwut nicht komplett ausgerottet. Das sollte man also auch aufpassen. Aber für Fotos stellen sich die Affen gerne zur Verfügung, wenn man ihnen nicht zu nahe rückt. Eine Frage zu den
3: Bergtouren. Wenn man da sich eine Genehmigung holen muss, mhm. sind das dann spezielle Bergtouren, die dann auch geführt sind? Oder nö, holt man nö. sich einfach die Genehmigung, dass man den dort besteigen darf, damit genau. irgendeine Behörde weiß, man besteigt jetzt an dem Tag den
1: Berg? Genau. Und das hast du dann auch gemacht? Ich, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe nämlich damals dann bei der Deutschen Botschaft, oder besser gesagt, es gibt ja keine Botschaft in Taiwan, sondern es gibt nur ein Konsulat in, in Taipei. Und die haben gemeint, ja, also dann müsste ich ja noch folgende Liste an Dokumenten liefern. Und wenn ich dann schon wieder mit der deutschen Bürokratie zu tun habe im Urlaub, dann habe ich schon wieder genug. Da habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich halt die ganzen Touren, für die ich jetzt keine Genehmigung brauche und habe dann das gemacht. Aber jetzt sagen wir es mal, die wirklich interessanten Bergtouren da braucht man nämlich Genehmigung und dann braucht man im Zweifel in Taiwan auch eine Telefonnummer als Notkontakt. Und dafür hätte ich eben die, das deutsche Konsulat angeben wollen. Die wollten dann aber, ich weiß nicht, was alles an Krankenversicherung und sonstigen Informationen haben. Und in den ganzen Versicherungsbedingungen waren dann aber so viele persönliche Sachen drin gestanden, dass ich die eben nicht weitergeben wollte. Ich hätte auch einfach sonst, ohne sie zu fragen, wahrscheinlich die Telefonnummer angeben können. Aber das ist dann was, was ich nicht mach ohne gefragt zu haben. Was hatte ich denn sonst noch alles an besonderen Plätzen? Ich war in einer kleinen Hafenstadt, in der ich aufgelesen wurde von einer relativ verschwurbelten Dame, die mich dann zu mit zu sich nach Hause genommen hatte und dann mich von ihrem Balkon den Hafen hat fotografieren lassen. Es sind super schöne Fotos geworden. Und hinterher hat sie mich dann noch in einem Sprinttempo durch ihren ganzen Ort geschleift. Das war der Ort, wo ich mir gedacht hatte, in ja, Nörd, dann hockst du hinterher noch eine halbe Stunde an den Strand hin, hängst deine Füße ins Wasser. Ja, war nicht. Also sie hatte andere Pläne, sie hat mir alles gezeigt, hat mich dann im Sprinttempo in den nächsten Bus gesetzt und damit war ich dann auch schon wieder auf dem Rückweg zu meinem Hotel. War, war relativ interessant. Ich wollte Delfine und Wale sehen. Ähm, Im Endeffekt, ich habe Delfine gesehen. Aber im Wesentlichen habe ich mir eine Mordsmagenverstimmung auf dem Boot eingehandelt. Problem war, dass äh, zu dem Zeitpunkt vor Taiwan ein Taifun aufgezogen ist. Das heißt, das Wasser war super unruhig und ich bin einfach richtig seekrank geworden. Also mir war richtig übel. Das hat sich dann auch dahingehend ausgewirkt, dass ich eins der Ziele, wo ich unbedingt hin wollte, nicht angesteuert habe. Und zwar wollte ich nach Lanyu auf Orchid Island. Und da fliegen allerdings nur kleine Flugzeuge hin. Das heißt, es sind so 20 Sitzer. Und ein 20 Sitzer war in dem Fall einfach zu leicht, als dass er hätte starten können bei dem Wind. Alternative wäre eine Fähre gewesen. Bei der Fähre wurde aber schon online geschrieben, wenn man die nimmt, da wird auch den Hartgesottenen schlecht. Wenn einem da schon bei ruhigem Seegang schlecht wird, dann habe ich gedacht, ne, dann brauche ich da nicht draufgehen, weil das macht dann überhaupt keinen Spaß. Dann hänge ich über Reling. Das heißt, das habe ich leider nicht gesehen, sollte ich nochmal nach Taiwan kommen, steht das ganz oben auf meiner Liste. Da will ich unbedingt hin.
3: Gibt es eine gute Reisezeit, äh, zu der man nach Taiwan reisen könnte, damit die Gefahr für Taifune nicht so hoch ist oder so? Dass, äh, sage ich mal, die Chancen höher stehen, dass man da auch hinkommt und sich die Orte ansehen kann, die man gerne sehen möchte?
1: Also sagen wir es mal so, Ende Mai, Juni rum fängt eigentlich Taifun-Saison an. Ich war im September dort, da ist sie eigentlich zu Ende. Ich habe einfach Pech gehabt. Also Zumindest soweit ich, soweit ich mich richtig erinnere, sollte sie Ende September zu Ende sein, die Taifun-Saison. Damals war es einfach ein bisschen atypisch, dass der da war. Schade. So. Und was ich auch super fand in Taiwan, das sind die Menschen. Die Menschen sind super offen, freundlich, super hilfsbereit und was für mich überraschend war, die meisten sprechen richtig gutes Englisch. Im Chinesischen ist es ja eh etwas schwierig, aber das war eigentlich nie, nie ein Problem und auch kein Problem, dass man sich mit Händen und Füßen verständigt hat. Die waren immer super hilfsbereit. Essen, das man unbedingt probiert haben muss, da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, habe ich nicht so viel. Ich habe ein paar einzelne Sachen probiert, die man probiert haben muss. Aber im Großen und Ganzen ist in Taiwan eher chinesische Essenskultur. Das heißt, wenn ich ins Restaurant gehe, komme ich normalerweise mit einer Gruppe von Leuten, bestelle für den kompletten Tisch und alle teilen sich was. Entsprechend sind die Portionen groß. Das heißt, wenn ich alleine dorthin komme und eine Portion von irgendwas bestelle, habe ich an und für sich genug, aber dann habe ich halt unter Umständen Wasserspinat mit Knoblauch, Schrägstrich Knoblauch mit Wasserspinat, je nachdem in welchem Restaurant. Manchmal ist es nicht ganz klar, was es nur ist. Auf der Karte steht es im Zweifel als Wasserspinat mit Knoblauch. Und dann bestellt man sich halt doch noch irgendwas dazu und dann kugelt man dort raus. Weil dann hat man alleine für mindestens zwei, wenn nicht drei Personen gegessen. Was ich noch probiert habe, das war austern -Omelette. Das ist dort eine, eine Spezialität. Ich würde sagen, es ist Geschmackssache. Ich habe es probiert, ich habe zum Schluss hin die Austern rausgeklappt. Omelette war gut, Austern nicht. Einen fermentierten oder stinky Tofu, der riecht brutal. Wenn man riecht, weiß man, dass es das ist. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war hinterher ein bisschen vom Geschmack enttäuscht. Er hat nämlich nach so wenig geschmeckt. Der Gestank hat so viel versprochen und hinterher kam halt nichts nach. Das war dann wirklich etwas enttäuschend. Ein Standard, was ich immer gegessen habe, war Reis mit Schweinefleisch, Gemüse. Wenn ich Gemüse gefunden habe, dann war es Wasserspinat mit Knoblauch oder umgekehrt. Also kul kulinarische Highlights weiß ich jetzt nicht, ob es da groß welche gibt in Taiwan, nachdem ich alleine unterwegs war. Es gibt Nachtmärkte, aber im Zweifel ist alles frittiert, viel gegrillt. Zum Teil habe ich mich an die Fischsachen nicht herangetraut, weil ich nicht wusste, ja, wie lange die da schon rumliegen. Und auf eine Fischvergiftung hatte ich dann keine Lust. Also da bin ich jetzt dann ein bisschen vielleicht übervorsichtig in Sachen, Sachen Fisch, der zu lange im Warmen gelegen hat. Beim Fleisch weniger, beim Fisch eher schon. Ja, war ja auch sehr warm. Es ist brutal warm dort. Es ist vor allem brutal warm und feucht. Und es lag nicht auf Eis oder irgendwas, sondern es lag einfach so rum. und ja. Beim Obst zum Beispiel bin ich jetzt überhaupt nicht empfindlich. Da heißt es immer geschält oder gekocht im Endeffekt. Ich habe das Zeug auch ungeschält gegessen und mir ist nie was passiert. Deswegen, da bin ich mir relativ sicher, dass mein Magen relativ viel verträgt. Aber da bin ich dann wahrscheinlich auch, das muss ich mit mir ausmachen. Das kann ich nicht jedem empfehlen, dass er dann einfach sich das Zeug ungeschält reinschiebt. Was habe ich für Reisetipps? Leichtes und luftiges Gepäck. Man braucht wirklich nicht viel in Taiwan. Also man sollte was dabei haben, wenn man irgendwo reingeht und besonders wenn man dann irgendwie in klimatisierte Züge reingeht, da kannst du dann mal ziehen wie Hechtsuppe. Da muss man sich dann halt was über den über Nacken legen, damit der am nächsten Morgen nicht völlig verspannt ist. Aber ansonsten leichtes, luftiges Gepäck. Ich schwöre inzwischen wirklich auf Leinen. Das trocknet schnell, es fängt nicht zum Müffeln an und man braucht nicht viel davon. Und es, wenn man es durchwäscht, ist es schnell trocken. Will man in die Berge, dann muss man auf jeden Fall was Warmes mitnehmen. Und dann so was richtig Warmes, weil wenn man von 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit auf unter 10 Grad nachts draußen ähm, hochfährt, dann hat man hinterher eine Fetzenerkältung im Gesicht. Ich habe das geschafft, trotz warmer Klamotte. Sonnencreme, 50 plus. Bei mir läuft unter 50 plus da überhaupt nichts. Ich dachte, hatte erst nur eine 30er dabei. Ich bin völlig aufgebrannt.
3: Also Kannst seit ich in Asien war, nehme ich sowieso nur noch 50er. Also.
1: Ja, ich kaufe inzwischen nur noch 50er. Ich bin relativ hellhäutig und meine Haut kennt im Endeffekt zwei Zustände. Das ist einmal uh, Freshly Cooked Lobsterett und
0: Käsweiß. Da habe den Vorteil, meine Haut ist so gebaut, dass ich werde nicht, nicht braun. Ich werde nicht braun, egal wo ich tue. Ich kann zwei Stunden in der Sonne liegen, ich werde nicht braun. Und auch nicht rot. Und da nicht rot. Ich bin Käse okay. hab Ich habe auch
2: gedacht. Aber Wie ich habe gestern ich... meinen ersten Sonnenbrand in meinem Leben erwischt. Also...
0: Aloe
1: Vera drauf.
3: Ja, alles schon besagt.
1: <lacht> ja, Sommer äh, ist, ist schon nicht ohne. Mhm. Asien. Das, das merkt man echt. Ich dachte erst wirklich, dass ich mit der 30er durchkomme und das war dann wirklich so ein Tag und dann ab in die nächste Drogerie. Ich brauche das Höchste, was ihr habt. Äh, was ich auch immer dabei hatte, war ein Handtuch zum Hände abtrocknen. Das ist auch oder zumindest war es damals nicht gang und gäbe, dass man Papierhandtücher überall hatte. Wie lange und ist das her, dass du da warst? Also wann war, denn das, war das 14 um den Dreh rum? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer noch so ist. Weil zum Beispiel in Japan kenne ich es aus 2012 so, dass es nirgends Papierhandtücher gab. Ich bin jetzt gerade in Japan, es gibt immer noch keine. Also wenn ich mir die Hände abtrocknen will, dann habe ich entweder ein eigenes Handtuch dabei oder wischst am Hosenboden ab. Und Transport. Öffentliche Verkehrsmittel funktionieren in Taiwan ziemlich gut. Das heißt, es gibt entweder diese Fernbusse oder man fährt mit der Bahn. Im Nahverkehr gibt es natürlich auch kleine Busse. Und nachdem Taiwan jetzt relativ schmal ist und dann noch von einem riesen Gebirgszug geteilt wird in zwei Teile, ist es nie relativ breit, was man zurücklegen muss. Das heißt, man muss hauptsächlich in der Länge was zurücklegen. Das macht man am besten mit dem Zug. Und wenn man wirklich vom Süden in den Norden will, das heißt, wenn man von der Südspitze zum Beispiel nach Taipei möchte, dann macht man das am besten mit der Taiwan High Speed Rail. Da ist man in ein dreiviertel Stunden im schnellsten Zug durch. Und mit dem Auto wäre die Strecke 350 Kilometer, sodass man einen kleinen Vergleich hat. Das heißt, 350 Kilometer in einer Stunde 45, das ist relativ gut. Und das war es dann im Wesentlichen auch schon von mir zu Taiwan.
2: Genau, jetzt darf ich weitermachen mit Korea. Genauer gesagt, bin ich gerade in Seoul. Ich lebe eben jetzt schon fast ein Jahr in Seoul und habe auch zwischendurch einen Abstecher nach Tokio gemacht zu Weihnachten. Und da ich hier in Seoul studiere, sind meine Erfahrungen vermutlich ganz anders als die, die Leute machen, die hier nur auf Urlaub sind. Aber ich versuche mein Bestes, euch auch so touristenfreundliche Sachen weiterzugeben. Bezüglich Kulturschock. Ich persönlich habe keinen großen Kulturschock. Zumindest ist es mir nicht so vorgekommen, als hätte ich einen großen Kulturschock gehabt. Weil ich mich vorher schon ganz viel mit Korea beschäftigt habe, weil ich ganz viel K-Dramas geschaut habe, K-Pop verfolge und eben auch mich persönlich für die Geschichte Koreas interessiere und mich deswegen einfach auch schon ganz viel mit Korea auseinandergesetzt habe. Für mich persönlich war überraschend, dass sich so viele Menschen einfach weigern, Englisch zu sprechen obwohl sie eigentlich gar nicht so schlecht in Englisch sind. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass man in Korea so wenig Fehler wie möglich machen darf und deswegen die Leute beim Englisch sprechen dann Angst haben, Fehler zu machen und sich deswegen weigern. Einfach weiterhin mit ihnen auf Englisch reden und irgendwann werden sie antworten. Also wenn sie merken, man spricht gar kein Koreanisch, dann versuchen sie, einem auf Englisch weiterzuhelfen. Ein weiterer Kulturschock oder auch eher Überraschung, ist, dass es in Cafés gibt es ganz viele mögliche Bestellungen. Also die verrücktesten Bestellungen von Erdbeer, Pfirsich, Melonen, Latte bis, ja, alles, was man sich vorstellen kann, gibt es zu bestellen. Und trotzdem trinkt jeder immer Iced Americano weil es schnell geht und <lacht> weil es günstig ist. Ich war so schockiert, weil alles so gut klingt und es so viele außergewöhnliche Getränke gibt und jeder trotzdem immer dasselbe trinkt.
3: Was mit dir? Ja. Hast du äh, auch immer den Eis Americano getrunken oder hast du mal die anderen Sachen ausprobiert? Also ich finde, das ist fast, <lacht> ich sage immer, es ist eine, es ist ein Verbrechen
2: Eis Americano zu trinken, weil Wasser mit Kaffee und dann noch mehr Wasser in Form von Eiswürfeln das ist einfach ja, Wasser mit ein bisschen Kaffeegeschmack. Also ich habe es immer wieder mal probiert und bin nicht begeistert davon. Da frage ich was eine Österreicherin. <lacht> genau. Also ich mag guten Kaffee. Aber es gibt ganz viele coole Kaffees mit ganz vielen coolen und außergewöhnlichen Tränken.
3: Also du hast dich nicht
2: vom Eis Americano fieber anstecken lassen? Noch nicht. Aber jetzt ist Sommer. Jetzt Vielleicht wird es jetzt langsam soweit. Generell Eisgetränke, egal wie kalt es ist, die Leute trinken alles mit Eis. Also minus 16 Grad im Winter und trotzdem trinkt jeder Eis der Americano. Also es ist wirklich unbegreiflich für mich. <lacht> Eine andere Überraschung ist vielleicht, wenn man musikbegeistert ist in Europa, ist man halt Fan, geht auf Konzerte, liest hin und wieder mal über Interviews oder zieht sich Interviews an. Aber hier ist die Fankultur auf einem ganz anderen Level. Also wenn man zum Beispiel auf Konzerte gehen will, das ist so durchgetaktet. Es gibt zuerst einen Fanclub und dann gibt es die normale Ticketverkauf. Und man fährt circa einen Monat vor dem Konzert, dass überhaupt das Konzert stattfindet. Und dann geht alles ganz, ganz schnell. In Europa muss man das fast ein Jahr vorher kaufen und ein Jahr vorher planen. Hier geht's. Innerhalb von einem Monat musste das alles durchgeplant haben. Und dann, wenn man beim Konzert ist, bekommt man ganz viele Gratis-Sachen von anderen Fans, weil man es halt so macht. Also mein Zimmer, in dem ich wohne, ähm, hat ungefähr 50 cups und einen ganzen Koffer voller Fanzeugs, zeugs das ich bei Konzerten bekommen habe. Also es ist wirklich beeindruckend, wie viele Sachen man bei Konzerten zum Beispiel bekommt. Abgesehen davon, besondere Plätze, die man gesehen haben muss. Ich persönlich liebe es zu wandern. Das ist vielleicht die Österreicherin in mir, die Berge sehr mag. Also Seoul ist eigentlich umgeben von Bergen. Und da gibt es einige, die schwieriger zu erklimmen sind und einige, die, sehr, die einfacher sind. Zum Beispiel eine längere Wanderung wäre der Bukhansan oder eine einfachere wäre der Atschasan. Und Atschasan ist so eineinhalb Stunden rauf und man sieht eigentlich über ganz Seoul. Und das ist richtig, richtig schön. Oben am Gipfel ist es dann immer cool, Makuli zu trinken, das ist Reiswein. Und dann kommen die ganzen älteren Damen und Herren, also die Achumas und Achushis, kommen dann auf einem zu und geben einem immer mehr Alkohol und immer mehr Essen. Kann man nur empfehlen. <lacht> Generell auch die Natur in, in Seoul ist ziemlich interessant, weil Seoul ist so eine große Stadt. Und als ich angekommen bin, habe ich nicht gedacht, dass es so viel Natur gibt. Aber doch gibt es immer wieder Orte, wo man dann in der Stadt ist und dann das Gefühl hat, dass nirgends in der Nähe wirklich Autos wären oder Stadt ist, weiß weiß in der Nebenstraße große Verkehrsaufkommen oder Ähnliches. Eines meiner Highlights war Jongwade, das ist das blaue Haus. Und das kann man seit Mai 2022 besuchen. Und es ist eindeutig einen Besuch wert. Jongwade ist das, das Haus, in dem der Präsident also bis zum letzten Präsident, also Präsident Moon. Die haben dort eben gewohnt und auch eben die ganzen wichtigen politischen Entscheidungen wurden dort getroffen. Und da der neue Präsident beschlossen hat, er möchte woanders wohnen, ist das Blaue Haus jetzt eben zugänglich für Besucher. Und man kann halt wirklich sehen, wo der Präsident geschlafen hat, wo er Mittag gegessen hat und auch wo er seine Wanderungen, weil Blaue Haus hat seinen eigenen Wanderweg also, das kann man sich alles ansehen, und es ist ziemlich interessant, mal da einen Einblick zu gewinnen. Einer meiner Lieblingsplätze ist Xandong. Das ist eine Café-Essens-Area. Das sind alle meine Lieblingsrestaurants und alle meine Lieblingscafés. Aber es ist sehr, sehr touristenüberladen. Also, ich würde raten, nach Xandong, wenn man hingeht, dann am Vormittag wenn die Leute arbeiten oder in der Schule sind oder auf der Uni. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wohl einen Platz bekommt, größer. Also es gibt ah. keine
3: Gebiete, also keine Gegend, wo auch gute Restaurants sind, die bei Touristen vielleicht noch nicht so bekannt <lacht> ist, die du empfehlen möchtest. Sondern ah. das sind wirklich die Orte, wo die Touris auch alle hingehen.
2: Ein Ort, der langsam am beliebter werden ist, aber jetzt noch nicht unter Touristen so sehr beliebt ist, ist Songsu. Da gibt es ganz viele Pop-up-Stores, Cafés, Ausstellungen, Restaurants. Aber die Restaurants sind jetzt mehr so traditionelle, kleinere Restaurants dort. Meistens als Tourist ist es dann so, dass man sich vielleicht nicht reintraut, weil es halt wirklich so altkoreanisch aussieht. Also Touristenviertel, wo man wirklich überrannt wird mit Touristen, ist eben am Nachmittag Xondong, Hongde, Itaewon, Myeongdong. Genau, das sind so die Touristen-Hotspots, wo man vor allem am Wochenende unter sehr, sehr vielen Menschen ist. Und wenn man mal außerhalb von Seoul sein möchte, Hotspots sind natürlich Jeju, also eine Insel, die eben noch zu Korea gehört, oder Busan am Meer. Und mein Geheimtipp, also ich glaube wirklich, dass es ein Geheimtipp ist, weil niemand jemals in diese Stadt fährt, glaube ich, zumindest von Touristen, ist Gongju. Das ist eine kleine, kleine Stadt, die ist bekannt für ihre historische Signifikanz in der Baekje-Zeit. Dort ist das älteste Grab eines, eines koreanischen Königs ähm, und eine große Festung, die man auch eben besuchen kann. Und es ist echt, echt schön. Dort sind so gut wie keine Touristen. Es zahlt sich echt aus, dorthin zu fahren. Der nächste Punkt ist der schwierigste für mich. Das ist nämlich ein Punkt, bei dem ich nie aufhören könnte zu reden. Und es war das Essen. Korea hat einfach das beste Essen, meiner Meinung nach. Vielleicht widerspricht mir da jemand von euch, aber das koreanische Essen ist richtig, richtig gut. Was man als Tourist bedenken sollte, ist, dass viele Restaurants auf mehrere Personen ausgelegt sind. Das heißt zum Beispiel, wenn man Korean Barbecue essen will und man geht alleine hin, bekommt man sehr wahrscheinlich keinen Platz, weil Korean Barbecue für mehrere Leute ausgelegt ist. Dasselbe gilt auch für Tagalbi. So also Hühnchen mit so ein bisschen scharfer Soße. Und das ist ein riesen, riesen Topf. Das ist halt alles eher für mehr Personen ausgelegt. Wenn man aber trotzdem die Klassiker ähm, probieren will, dann würde ich raten, auf den Nachtmarkt zu gehen und dort einfach Street Food zu probieren. Da gibt es kleinere Portionen von Tteokbokki. Oder Chapche und relativ preiswert. Also wenn man Streetfood probieren will, Nachtmarkt oder andere Märkte sind da mein Tipp. Denn wenn man zum Beispiel nach Myeongdong geht, zahlt man oft den dreifachen Preis für qualitativ nicht so gutes
1: Essen wie auf den um, Streetfoodmärkten. märkten Boki würde ich vielleicht noch einschmeißen. Da muss man ein bisschen aufpassen, welche man erwischt. Weil ich kann normalerweise oh ja, scharf, oh ja. ich, ich kann scharf essen. Und ich habe auch <lacht> überhaupt kein Problem mit Kimchi-Chigae. Aber da habe ich einmal einen Stand erwischt. Ich habe echt gekämpft. Das war nicht zum Essen. Ging mir auch so, ging mir auch so. Die Hälfte
3: noch aus Anstand gegessen. <lacht>
1: und dann war einfach Hemse.
2: <lacht> ja, bei mir war es am Anfang so. Ich habe mit Rosé-Tokbokki angefangen. Also das ist mit ein bisschen Sahne vermischt. Und dann haben wir langsam hochgearbeitet zum normalen Togbocki. Ähm, ich
1: bin direkt Street Food und äh, direkt <lacht> das rote Zeug. Das ja, war das hat, ordentlich da scharf. Ich, da hatte ich allerdings nie Probleme. Und ich war das erste Mal vier Wochen in Korea und das war wirklich zum Ende hin. Und ich habe vier Wochen lang scharf gegelten. Ich habe das Zeug nicht runtergekriegt. Keine Chance. Also es gibt auch bei den roten Unterschiede.
2: Hm. Ja, und, und auch bei Rahmen. Ich weiß nicht, ob Sie ja das bulldog Bokkeumyeon rahmen mal probiert habt. Das ist das... Schafe-Ramen, okay. beziehungsweise das Koreanische-Ramion, weil Ramen ist ja das Hanische. Mhm. Und das ist echt scharf. Und auch das Carbonara-Ramion kann ich nur ein Viertel mhm. von der ganzen Soße reingeben, weil es brennt,
3: der ganze Mund. Ja, darauf sollte man sich gefasst machen, wenn man nach Korea fährt, dass es richtig
1: scharf ja. werden kann. Und ja. auch die Snack-Chilis. Um, die haben bei mir mal Kopfschütteln hervorgerufen.
2: <lacht> Aber was vielleicht nur wichtig ist zu wissen... In Korea gibt es ganz viele Gerichte, die man mit einem bestimmten Alkohol trinkt. Zum Beispiel Korean Barbecue tendenziell immer mit Soju. Hühnchen immer mit Bier und Pachon, das sind so Pancakes, immer mit Makkoli. Also das ist so ein bisschen ungeschriebene Regel in Korea. Wenn man irgendwo hingeht und dann Pfannkuchen isst und dann Bier bestellt, ist jeder so, was, Bier? Nein, du musst das andere bestellen. Das sind so die drei Sachen, die irgendwie immer Hand in Hand miteinander gehen. Und ich glaube, das ist jetzt genug für Essen. Ich habe Angst, dass ich sonst nicht mehr aufhöre. Vielleicht hat wer von euch
1: nur was zu sagen zu Essen in Peria. Alles wird gegrillt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. <lacht> ja, das war mein ja. Eindruck. Gegrillt es gibt alles in gegrillter Form. Mhm. Ja.
3: Zu einer Hühnersuppe habe ich einmal einen ganzen Tisch voll bekommen. Ich habe einfach nur Hühnersuppe bestellt und am Ende stand der ganze Tisch voll mit. In Seitisches. Mit den Seitisches mhm. ja. war mhm. richtig äh, so mhm. richtig viel am Ende. Ja, und die Seitisches werden auch immer
2: nachgefüllt. Wenn sie sehen, dass es dass irgendwas leer ist, dann bekommst du es gleich wieder. Und
3: man wird nie fertig mit dem Essen. Aber es war wirklich toll. Also die Inhaberin, die uns bedient hat, die hat uns auch alles genau erklärt. Weil wir gesagt haben, wir essen das jetzt zum ersten Mal. Hat uns Tipps gegeben. Und es war wirklich sehr lieb und sehr schön und ein tolles
1: Erlebnis. Mhm. Ich hatte in Kurier noch nie schlechtes Essen. Das war alles immer lecker.
3: Ah, Ich
2: habe schon schlechte Erlebnisse gemacht. Also wenn man zum Beispiel hm? keine Innereien mag... Achso, ich ist
1: alles.
3: Mein Lieblings, ja, eins meiner Lieblingsrestaurants in Japan waren Korean Barbecue, wo es gefühlt nur Innereien gab. Oh no, mein Albtraum. Wir
2: waren in Busan und mein Koreanisch war noch nicht so gut. Wir haben halt gedacht, ja, es sind ganz viele Leute da, muss gut sein. Und dann haben sie halt nur Intestins ähm, auf der Speisekarte gehabt und es war halt schon zu spät, dass wir gehen, nachdem wir schon gesessen sind und Getränke bestellt haben. Und dann haben wir diese Intestins gegessen und oh, nein. Ach, nicht dein Geschmack. Nö, nee, gar nicht. <lacht> Aber was man vielleicht empfehlen kann, was man ganz oft in K-Dramen sieht: Convenience Store essen. Also, die ganzen Convenience Stores haben immer so kleine Menüs oder Kimpap oder eben Ramian und habe ich auch noch nie was Schlechtes ähm, erwischt. Also es ist auch immer alles frisch und wird eigentlich täglich neu aufgestockt. Und manchmal gibt es so special Sachen mit Pokémon-Burger und Digimon, irgendwas. Also es ist immer sehr interessant, im Körnijam neue Sachen zu finden. Dann zu meinen Reisetipps. Transport in Korea, besonders in Seoul, ist eigentlich relativ günstig, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Japan vergleicht. Was man braucht, ist eine T-Money-Card, die kann man entweder in so Convenience-Stores kaufen oder zum Beispiel, wenn man ankommt am Flughafen, da gibt es Automaten, da kann man die einfach kaufen. Und die kann man auch zum Beispiel in diesen Convenience-Stores als sozusagen Bankomatkarte auch verwenden zum Einkaufen. Aber was wichtig ist hierbei zu wissen, diese Karte kann man nur mit Bargeld aufladen. Das heißt, wenn man kein Geld mehr auf der Karte hat und dann beim Automaten steht und merkt, oh no, ich habe kein Geld mehr, aber ich habe auch kein Bargeld. Dann wird es schwierig. Am besten immer etwas Bargeld mit haben, damit man notfalls die Karte aufladen kann. Wenn man außerhalb von Seoul reisen will, dann gibt es die KTX-Züge oder eben auch Busse, die eigentlich in alle großen Städte auf jeden Fall hinfahren. Die Busse sind auf jeden Fall günstig. Der KTX ist sehr schnell, aber auch... Ungefähr doppelt oder dreifach so teuer wie der Bus. Aber da muss man eben dann wissen, ob man es lieber schnell und angenehm haben will oder länger und im Bus sitzend ohne Klimaanlage. Im Wetter, wenn man im Sommer nach Korea kommt. Ich habe gestern meinen ersten Sonnenbrand erlebt. Also ich würde euch raten, Sonnencreme einpacken oder eben hier kaufen mit Stärke 50 mindestens, weil die Sonne sehr, sehr stark ist und es ist heiß und die Luftfeuchtigkeit ist jetzt nicht so hoch wie in anderen asiatischen Ländern, aber doch hoch. Also manchmal hat man das Gefühl, man klebt so an den U-Bahnen, sitzen fest, weil die Luftfeuchtigkeit einfach hoch ist. Und wenn man hierher kommt und eine regenfreie Zeit haben möchte, würde ich euch raten, nicht im August zu kommen, denn da ist die Hauptregenzeit. Und da kann es halt wirklich sein, dass es eine Woche lang durchregnet. Wirklich kein Spaß, draußen Zeit zu verbringen. Letztes Jahr zum Beispiel war dann Gangnam überflutet. Und das war halt echt, ich glaube, zwei oder drei Tage durchgehend nur Regen. Und das ist eben im August.
0: Ja, das hört sich ganz gut an. ist ein Land, wo ich jetzt persönlich noch nie besucht habe, zu meiner Verwunderung, weil ich ja selber viel in Asien unterwegs bin. Aber jetzt hast du mich wirklich neugierig gemacht.
1: Ja, komm, komm vorbei. <lacht> zahlt sich aus. Einen Tipp habe ich noch. Die nördlichste Insel, drei Kilometer vor Nordkorea, banyong also es ist wirklich nördlich der eigentlichen Grenze. Und kurz vor Nordkorea, ich glaube, es sind drei Kilometer oder so. So eine gute ähm, Idee,
3: da jetzt hinzufahren, wenn oh, äh, in der derzeitigen Situation in Nordkorea ja doch wieder so ein bisschen...
1: Die, die zicken immer rum.
3: Wir haben am Ende Mai den Evac
1: ja, ja.
2: wartime alert bekommen.
1: Ja, genau. Und hinterher, ups, sorry, Fehlalarm. Oh. Ja. Nee, aber es ist im Endeffekt, die Insel ist wirklich eine Festung, das heißt außenrum am Strand ist überhaupt nichts. Du hast keine Hafenstadt in dem Sinn mit Wohngebäuden, sondern du hast einen Hafen, da stehen dann ein paar Container rum, die Touristeninformation ist auch im Container, den habe ich dann natürlich verpasst, weil ich das I nicht identifizieren konnte. Es ist alles mehr oder minder nicht erkenntlich, was es ist. Da haben wir gedacht, na gut, nächster Ort ist drei Kilometer weg, dann läuft es halt. Da hat mich ein Postler aufgeklaubt, hat mich mitgenommen, hat mich dann irgendwo bei der Familie im, im Hotel, die ein Hotel betrieben haben oder bei Bekannten abgeliefert und dann hat mich dort noch ein, ein Tourführer aufgegabelt. und hat gesagt, ja, ja, mache ich die Tour gleich mit und dann <lacht> bin ich am nächsten Tag da eine, eine Inselrundfahrt mit rumgegurkt. Es sind wirklich überall die Militärposten aufgestellt und da merkt man dann aber auch, dass wirklich wahnsinnig junge Koreaner auch eingezogen werden. Das ist dann so, da hast du dann den 18-Jährigen vor dir mit einem Riesengewehr auf dem Arm und im Endeffekt scheitert er dann dran, ja, im Endeffekt mit Westlern zu kommunizieren, weil das ist dann plötzlich so, oh, weiblich, aus dem Westen, oh mein Gott, Überforderung.
3: Aber sicherlich auch ganz gut, das eben auch zu sehen, diese Seite auch zu sehen und sich bewusst yeah. zu sein. So generell ist Korea ja eigentlich nur in einem Waffenstillstand. Das
1: ja. mhm. muss man das ja immer so. bedenken. Und Das ist
2: vielleicht nur etwas, was, was um, Kulturschock- bzw. Reisetipp ist. Wenn man mit dem koreanischen Netz verbunden ist, bekommt man diese Notfallbenachrichtigungen ans Handy. Nur auf koreanisch, es ist immer alles nur auf koreanisch. Und das erste Mal war ich echt verwirrt, weil das eben ein großes ein gelbes Rufzeichen ist für Benachrichtigungen, die ich halt noch nie vorher auf meinem Handy gesehen habe. Es ist alles auf koreanisch, ich verstehe nichts. Eigentlich alles Wichtige wird da auch mitgeteilt. Also wenn zum Beispiel ein Taifun kommen soll oder wenn es heißer sein soll als sonst, wenn die Luftqualität ganz schlecht ist, wenn eine Kriegswarnung ausgesprochen wird oder irgendwelche anderen Sachen passieren, bekommt man das alles mit großen Warnungen, wie zum Beispiel Erdbeben oder eben Kriegswarnungen, die überschreiben das Handy komplett. Das heißt, mein Handy war auf stumm geschalten, es war sechs in der Früh und auf einmal richtig lauter Ton von meinem Handy, als würde das Handy explodieren mit diesem Alert eben, dass man den ja nicht verpasst, weil eben dieses eine Mal Wartime Alert, der zum Glück dann eh falsch war, aber also da sitzt man, also man steht dann im Bett eigentlich, also keine Möglichkeit weiterzuschlafen.
1: Ja, also sagen wir es, es war schon beeindruckend in, in gewissem Sinn da auf der Insel, vor allem weil es so kurz vor Nordkorea auch war. Aber ja, im Endeffekt, die Soldaten sind ja auch alles Menschen. Deswegen, und, und da will einem ja keiner was Böses.
3: Na, so war es ja auch nicht gemeint. Es ist ja eher nee, so, nee. also einfach zu sehen und sich dessen bewusst zu machen, sich dem Umstand bewusst zu machen, dass man in einem Land ist, was eigentlich äh, noch im Kriegszustand, wenn auch in einem Waffenstillstand, mhm. sich okay. befindet. Hm vielleicht gar nicht schlecht, daran erinnert zu werden, wenn man Korea nur so aus den Dramen kennt und da an die schönen romantischen Liebesgeschichten denkt, die man so viel und so oft gesehen hat. Okay. Wie Klischee behaftet auch immer. Hallo ihr Lieben, ich bin Christina und äh, der Liebe hier ist, hat mich gebeten, über Japan zu reden. Selber schuld, würde ich sagen. Das könnte jetzt ausarten, denn ich bin total Japan begeistert. Ich kann nur sagen, meinen ersten Urlaub in Japan, das war wirklich ein Traum für mich, weil ich super lange davon geträumt hatte, nach Japan zu reisen. Dementsprechend begeistert war ich dann auch und es war wirklich wunderschön, denn meine erste Reise war eine dreiwöchige Reise zur Kirschblütenzeit nach Japan. Ihr könnt euch vorstellen, dass das einfach wunderschön ist, wenn man die Kirschblüte in Japan erlebt. Wir haben unsere Reise so geplant, dass wir in Osaka angefangen haben. Also wir sind direkt also über Tokio dann nach Osaka geflogen und waren erstmal vier Tage in Osaka. Wir waren dann zwei Wochen quer durch Japan unterwegs mit dem Japan Rail Pass, der wirklich zu empfehlen ist, wenn man als Tourist in Japan unterwegs ist. Und sind dann erst zum Ende hin nach Tokio gekommen. Ich hatte keinen großen Kulturschock dadurch, weil... Ja, Japan war auch nicht das erste Land in Asien, das ich bereist habe. Den Kulturschock mit großen Städten hatte ich dementsprechend schon in Thailand, als ich in Bangkok war. Das hat mich damals mehr schockiert als der Aufenthalt dann in Japan. Von Japan war ich einfach nur restlos fasziniert. Das lag eben aber auch daran, dass wir unsere Reiseroute so geplant hatten, dass wir in Osaka die Reise begonnen haben und erst zum Ende hin nach Tokio gekommen sind. Weil es schon so ist, Tokio ist noch einmal etwas ganz anderes, Irgendwo, oder zumindest war es so für mich, als der Rest Japans. Meine Reisebegleitung war nicht zum ersten Mal in Japan damals und hat extra gesagt, wir fangen eben in Osaka an und nicht in Tokio, damit sich der Kulturschock auch in Grenzen hält. So kann man sich an das Land gewöhnen und die Kultur erstmal so in kleinerem Rahmen kennenlernen, obwohl Osaka jetzt auch nicht so klein ist. Die Menschenmassen in Tokio ist ja immerhin schon so die größte Metropolregion der Welt. Das ist schon nochmal etwas anderes und da ist es wirklich zu empfehlen, seine Reise nicht in Tokio zu beginnen, sondern in einer anderen Stadt und einfach von dort aus dann loszulegen. Was dann vielleicht noch so ein kleiner Kulturschock ist, waren die japanischen Toiletten. Es sind nämlich nicht diese tollen Hightech-Toiletten, die man hierzulande immer meint, wenn man von japanischen Toiletten redet, also nicht diese wunderbaren Toiletten, die Musik spielen, Vogelgezwitscher abspielen, vielleicht noch einen beheizten Sitz haben. Diese Toiletten gibt es natürlich auch in Japan, die so viel besser sind als unsere klassischen Toiletten, also zumindest, wenn man sowas mag, aber die werden in Japan europäische Toiletten genannt und die tatsächlich japanischen Toiletten sind eher so ein Loch im Boden, wo man sich eben drüber hoppt. ja, so ist es. Das sind so diese Toiletten, die man vielleicht in Europa auch aus Schweden kennt oder aus äh, Italien. Ich selber habe es in Schweden so erlebt und war erstmal total überfordert. Das war so eigentlich der größte Kulturschock, den ich hatte. Und dann komme ich auch schon zum Essen. Ein Lieblingsthema kann man sagen. Wir sollten so ein bisschen überlegen, was kann man gutes Essen in Japan und ich kann eigentlich sagen, man kann alles empfehlen in Japan. Ich habe in Japan noch nichts Schlechtes gegessen. Alles, was ich dort gegessen habe, hat mir super gut geschmeckt. Eins meiner Lieblingsrestaurants war in Osaka ein Sushi-Restaurant, das wir damals von einem Anwohner in Osaka empfohlen bekommen haben. Das war richtig toll. Das war auch super günstig und war super lecker. Toki Sushi. Also ich habe in ganz Japan danach nie wieder so gutes Sushi gegessen. Und das Sushi in Japan ist an sich schon überall richtig, richtig gut. Gar nicht unbedingt so mit dem Sushi zu vergleichen, was man in Deutschland bekommt. Zumindest kenne ich nur sehr wenige Plätze in Deutschland, die vom Sushi her damit mithalten können. Habt ihr da irgendwie andere Erfahrungen gemacht? Kennt ihr gute Orte, wo es nee? gutes Sushi
1: gibt? Ja, also ich meine in Japan mehr oder minder überall. Man muss halt ein bisschen schauen, weil manchmal ist der Belag schon arg dünn wenn es dann günstiger wird. Aber wo man auch ein bisschen aufpassen muss, also da bin ich gerade drum rumgeschifft in einer Isakaya-Bar, weil die interessanten und guten Isakaya-Bars, das sind normalerweise die, die keine englischen Menüs haben. Da gibt es dann auch entsprechend wenig englisch sprechendes Personal. Und wenn da ein Wal neben was gemalt ist, dann sollte man besser ernst nehmen, dass das auch wirklich Walfleisch ist. Genauso Sharkfin Soup ist auch, Wohl eher an der Tagesordnung. Das gibt es auch als, als Instant-Packerl in den ganzen Konbinis. Aber das sind halt so die zwei Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, also das esse ich grundsätzlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass man es nicht essen muss. Dass man es essen muss, ja. Wer es essen möchte, dem mache ich keinen Vorwurf daraus. Die, die Isakaya-Bar hat auch alles mögliche andere an Karage und Weiß der Geier, was gehabt. Das war alles super lecker.
3: Genau, Aber die Isakayas in Japan sind auf jeden Fall auch zu empfehlen. Das darf auf keiner Liste, wenn es darum geht, was gibt es für gutes Essen in Japan eigentlich fehlen. Ich habe mit Isakayas auch nur die besten Erfahrungen gemacht. Gerade wenn man auch regionale Spezialitäten äh, probieren möchte, ist man da an der richtigen Adresse. Also Isakayas sind in gewisser Weise Kneipen oder Bars, also so ein bisschen wie die deutschen Kneipen, nur dass es da nicht hauptsächlich ums Trinken geht, sondern dass man in Isakayas eben auch immer isst. Und das Essen ist auch so der ganze Stolz, der Inhaber. Ich selber hatte ein tolles Erlebnis auch in einem Isakaya, wo für uns extra wirklich die regionalen Spezialitäten zubereitet wurden. Wir waren dort mit einem ja, Stammkunden, der immer in diesen Isakaya war und es war einfach super toll und super lecker. Ich meine, da muss ich wirklich sagen, wir haben gar nicht, wir haben einfach gesagt, ja, wir nehmen alles, weil die Inhaberin uns unbedingt bekochen wollte und uns unbedingt die Spezialitäten zeigen wollte. Da, da war zum Beispiel auch eine Innereinsuppe dabei. Wenn ich die mir hätte bestellen, also wenn ich ausgewählt hätte, was möchte ich haben, dann hätte ich da einen großen Bogen drum gemacht. So habe ich sie gegessen, weil ich einfach noch nie schlechte Erfahrungen mit Essen in Japan hatte und sie hat mir auch geschmeckt. Und dann habe ich nachher erst erfahren, mh, das war jetzt in der
1: Reihensuppe. Aha, okay, schmeckt doch.
3: Aber ja, Iro Merkwürden, du bist ja gerade in Japan, ich, äh, du bist ja auch sehr viel in Isakayas unterwegs, richtig?
1: Ja, war ich. Es ist zum Teil auch wirklich so, ja, aber wir sprechen kein Englisch. Ich kann da das Touristenmenü haben, aber ich sage, äh, äh nix Touristenmenü. Dann, dann tippe ich blind und nimm, was auch immer jetzt auf den Tisch kommt, bevor ich das Touristenmenü nehme.
3: In einem meiner Lieblingsrestaurants äh, in Japan äh, war es auch so, die hatten auch alles nur auf Japanisch und konnten zwar ein bisschen Japanisch, aber wir wussten trotzdem äh, nicht alles. Und dann war unsere Bestellung ging immer nur so, was haben die anderen? Korreger, Korreger, das hätten wir bitte auch, das da. Und haben immer so mit dem Finger drauf gezeigt, was wir haben wollen und äh, bestellt. Funktioniert. Funktioniert, ja. Neben Sushi und Isakaya essen, sollte man auf jeden Fall auch Karage. Also nicht so frittiertes Hühnchen, wie es es hier gibt, sondern eben ein wenig anders. Das sollte man auf jeden Fall probieren. Da hatten wir auch ein Restaurant, wo sie es mit einer ganz tollen Soße hatten japanisches Curry auch so was von zu empfehlen. Also es sieht unappetitlich aus, weil es meist nur so eine braune Soße ist. Es riecht unglaublich lecker und es schmeckt unglaublich. Nicht selten hatten, kamen wir gerade vom Essen, kam irgendwo an einer geöffneten Tür vorbei. Der Curryduft stieg uns in die Nase und wir dachten so, hm, wir könnten doch schon wieder essen, oder? Also der Duft lädt echt dazu ein. Takoyaki natürlich. Und was man unbedingt mal machen sollte, ein japanisches Frühstück probieren. Gerade das japanische Frühstück mit Ei. Es ist eben typisch japanisch und super lecker. Und man sollte es einfach probiert haben, weil man, ja, wenn man in die Kultur eintauchen will, dann ist es eigentlich das Beste, das über das Essen zu tun. Dann ist man auch gleichzeitig mehr als glücklich dabei.
1: Eine Spezialität in der Gegend von, von Kyoto ist Yuba. Und Juba ist im Endeffekt Sojamilchhaut. Die kann man dann entweder frisch als Suppeneinlage nehmen, also hauptsächlich wird es als Suppeneinlage verwendet, oder es wird getrocknet, da wird es dann ein bisschen ja bissfester, ein bisschen mehr al dente, das Zeug. Aber sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
3: Ja, auf jeden Fall. Was mir jetzt aufgefallen ist, was ich noch gar nicht genannt habe, sind natürlich die Rahmen, die wahrscheinlich so... Anime-Zuschauer unter euch besonders gut kennen. Ramen, Udon, Soba, einfach die ganzen Nudelgerichte, die es in Japan so gibt, sind alle sehr zu empfehlen und lecker und man sollte auch alle mal gekostet haben. Am besten auch in einer Region, die für ihre Ramen, Udon oder Soba berühmt ist. Was sich da gut eignet, um das alles kennenzulernen, ist das Ramen Stadium in Fukuoka, das in Kyushu liegt. Das Rahmenstadium befindet sich dort in der Kanal City, einem großen. Einkaufszentrum, was auch so ein bisschen ein Ort ist, wo man als Tourist dann in Fukuoka auch mal gewesen sein sollte. Das Tolle an dem Rahmenstadium ist, dass dort wirklich Rahmen aus ganz Japan angeboten werden. Es ist so ein bisschen auch so, so eine Art Pop-Up-Store, das heißt, es sind nicht immer die gleichen Rahmen dort verfügbar. Also man kann nicht sagen, es gibt immer Rahmen aus Hokkaido oder es, es gibt immer Tomkatsu-Ramen. Man weiß es nicht, welche Rahmen gerade verfügbar sind, aber man hat dort eben die Gelegenheit, Ramen aus den verschiedensten Regionen Japans zu probieren, ohne jetzt zwangsläufig wirklich jede Region besuchen zu müssen, obwohl man natürlich wahrscheinlich eh mehr Regionen besucht. Aber dort bietet sich die Möglichkeit, schnell und ja, ohne groß zu reisen, viele Spezialitäten aus verschiedensten Orten zu probieren. Was ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt hatte, äh, sind die Okonomiyaki. Es wird oft gesagt, so die japanische Pizza oder der japanische Pfannkuchen, aber es ist irgendwie ganz anders. Es ist mit Ei, es kann allerlei verschiedene Belege haben mit Meeresfrüchten, mit Käse. Das ist, gibt eigentlich keine Grenzen. Ich, also ich mochte sie mit Meeresfrüchten sehr, sehr gerne. Ich hatte sowohl in Osaka, das für seine Okonomiyaki berühmt ist, als auch in Hiroshima Okonomiyaki. Und beide sind sehr unterschiedlich. In Osaka kommt alles in einen Teig rein, während in äh, Hiroshima, ja, da noch so Nudeln mit im Teig sind und dann de der Belag aber erst später auf das Okonomiyaki kommt. Und ich finde, man sollte beide probiert haben und beide sind super lecker und schmecken auf ihre Art fantastisch. Fällt euch noch was an Essen ein, was ich vergessen habe, was unbedingt noch empfohlen werden sollte? Der ganze Süßkram. Ah, ja. Der ganze Süßkram. Klar, wenn ihr Mitbringsel sucht, so äh, KitKat in ja, jeder bin, Geschmacksrichtung. Bin, sondern auch
1: eben ähm, Dorayaki und ähm, oh, ja, Dorayaki ja. Und es gibt wahnsinnig viel in, in Kyoto mit Maroni. Ja. Die haben dann im Endeffekt auch äh, kantierte Esskastanien. Die sind auch zum Teil in Sirup eingelegt. Und das verwenden die dann auch zum Kuchenbacken, backen mach, oder machen eine Maroni-Masse draus. Oder einfach so als süßes Teilchen zum Tee dazu, die Dinger sind zum Reinlegen.
3: Ja, aber Momiji, Momiji Manju sind auch sowas von lecker. Das ist so eine Spezialität, also eben auch aus der Region um Hiroshima rum. So kleine Küchlein mit verschiedenen Füllungen gibt es die in der Form eines Ahornblattes. so also gibt es mit Schoko, mit Matcha, mit Buttercreme. Da gibt es alles Mögliche. Das gibt es auch immer, also die ganzen, den ganzen Süßkram gibt es immer super gut verpackt als Mitbringsel. Ist aber dann auch entsprechend äh, teuer, wenn man das so in der Geschenkbox kauft. Dann habe ich noch ein paar Reisetipps, äh, gerade so worauf man achten sollte, wenn man nach Japan reist. Man sollte sich am besten vorher überlegen, wohin man reisen möchte und was man unbedingt sehen möchte. Also wir haben uns immer so einen ungefähren Routenplan erstellt. Das heißt nicht, dass man nicht davon abweichen kann. Also wir sind gleich bei unserem ersten Trip nach Japan von unserer ursprünglich geplanten Route abgewichen. Wir da waren nämlich in Hiroshima, eine Stadt, die man unbedingt besucht haben sollte. und auch Nagasaki, also beide Städte, die eher ja, aus schlechten Gründen berühmt geworden sind, nämlich den Atombombenabwürfen, sollte man unbedingt besucht haben, weil es unglaublich eindrucksvoll ist, wie diese beiden Städte ja mit diesem Unglück, was ihnen widerfahren ist, umgehen. Ich fand also so aus meiner Sicht hatte Hiroshima da eine sehr japanische Art, damit umzugehen. Die haben sehr also in der Stadt wird sehr viel an diesen Atombombenabwurf erinnert. Da stehen Gebäude, die so als Mahnmal noch in ihren Ruinen dort stehen und praktisch daran erinnern, was passiert ist. Wir waren dort auch im Atombombenmuseum, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und wenn man das sieht und wenn man sich bewusst macht, dass diese Katastrophe, die dort über diese Städte hereingebrochen ist, menschengemacht ist, es, es, es berührt einen unglaublich, also der erste Tag in Hiroshima hat meine Reisebegleitung und mich sehr beeindruckt und sehr mitgenommen auch. Aber gleichzeitig fanden wir die Stadt auch an sich sehr schön. Konnten an den zwei Tagen, die, da, die wir für Hiroshima ursprünglich eingeplant hatten, aber nicht alles äh, von der Stadt sehen, was wir gerne sehen wollten. Und haben dementsprechend unsere Reiseroute noch einmal umgeplant und sind spontan noch einmal ein paar Tage später nach Hiroshima zurückgefahren, um uns die Stadt noch weiter anzusehen. Also man muss sich nicht streng an eine Reiseroute halten. Was man aber unbedingt machen sollte, gerade als Tourist, bietet es sich an, wenn man weiß, wie lang man in Japan unterwegs sein wird, darüber nachzudenken, sich einen Japan Rail Pass zuzulegen. Das ist ein Pass, den es gerade für Touristen gibt, wenn man mit Touristenvisum einreist. Es gibt ihn wahlweise für 7, 14 oder 21 Tage und ist eben für jeden Touristen außerhalb Japans verfügbar. Das ist ist dann ein Pass, der es einem ermöglicht, das ganze Land zu bereisen. Das heißt, man hat dann 7, 14 oder 21 Tage lang Zeit, jeden Shinkansen zu nehmen, den man möchte, um an die verschiedenen Orte, die man bereisen möchte, zu gelangen. Ja, man kann theoretisch es auch auf einzelne Regionen einschränken. Es gibt den Hokkaido Rail Pass oder den JR Kyushu Rail Pass. Wenn man eben nur Hokkaido oder nur Kyushu bereisen möchte, man bestellt ihn schon vor der Reise nach Japan. Das kann, man kann ihn online bestellen. Und später kann man ihn dann eben, wenn man in Japan ist, an jeder JR-Station, das äh, sind eben die Stationen von Japan Railways, kann man ihn abholen. Damit kann man die meisten Nahverkehrszüge benutzen. Teilweise kann man damit Busse benutzen. Zum Beispiel in Hiroshima, da kann man den Bus mit dem Japan Rail Pass benutzen. Die einzigen Züge, die man damit nicht benutzen kann von den Shinkansen, ist der Nozomi und der Mizuo. Das sind besonders schnelle Züge, die eben nicht jeder größten, näheren Stadt halten. Allerdings die Shinkansen, die man mit dem Japan Rail Pass benutzen kann, sind schon so schnell, dass man darauf leicht verzichten kann. Es ist eben so, bei den japanischen Zügen gibt es immer Wagen mit mit nicht reservierbaren Sitzen. Das heißt, auch ohne Sitzplatzreservierung findet man eigentlich immer einen Sitzplatz. Es kann kritisch werden am Wochenende, weil dann auch die Japaner oft so Ausflüge machen. Kann ein Zug schon mal sehr, sehr voll sein, gerade wenn man Städte anpeilt, die auch von Japanern gerne besucht werden. Man kann sich aber auch jederzeit an jeder JR-Station eine Sitzplatzreservierung für einen Zug holen. Und die ist kostenlos. Also es ist wirklich gar kein Problem. Und das Gute daran ist, auf den Bahnsteigen ist immer schon angezeigt, welcher Zug wo hält. Und da ist dann wirklich genau aufgeklebt, welcher Wagen wo hält. Und dann kann man, wenn man eben weiß, man nimmt den Hikari und sitzt da in Wagen 6, dann kann man sich genau an die Stelle stellen, wo schon die Aufkleber sind für die Schlange für Hikari Wagen 6. Und genau dort, wo man steht, wird am Ende dann auch die Zugtür sein und man kann einfach reingehen, das ist eben ehrlich. Man muss einen Koffer oder Gepäck oder sich selber nicht noch irgendwie hochhieven. Es, es ist einfach, einen Zug in Japan zu benutzen. Oh, ich habe gar nicht erwähnt, dass man in Japan ja eben auch so gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen kann dass man auch drei Städte an einem Tag machen kann, was wir gemacht haben. Und das Einzige, worauf man achten musste, zum Zeitpunkt, zu dem der Zug da sein sollte, auch wirklich am Bahnsteig zu stehen,
1: denn der Zug war auf jeden Fall pünktlich. Nicht immer. Wenn ja, es bebt, also, dann bleibt er auch mal stehen und hat Verspätung. Das stimmt,
3: das stimmt. dieses Sicherheitssystem haben die natürlich. Mhm. Züge, die Was mhm. ja auch sehr gut ist, dass sie dieses Sicherheitssystem haben, dass sie eben stehen bleiben, wenn es ein Erdbeben gibt. Mhm. Aber ich habe kein Größeres erlebt in den Zeiten, wo ich da war. Meine Schwester hat mal einen Taifun miterlebt. Da musste sie dann auch wirklich ähm, so eine Stunde laufen bis zu ihrem Hotel, weil die Busse nicht mehr bis dahin gefahren sind, zu gefährlich. Aber ja. Okay. Was auch zu empfehlen ist, da zumindest als ich in Japan war, also das letzte Mal 2019, die WLAN-Netze in Japan noch nicht so gut waren, also die öffentlichen WLAN-Netze, dass man sich ein pocket WiFi mietet, vielleicht ist es schon bei den Unterkünften dabei je nachdem was man bucht das ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen das kann man sich auch schon vor Antritt der Reise bei verschiedenen Anbietern mieten dann Bieten viele die Möglichkeit, das direkt am Ankunftsflughafen abzuholen oder man kann es sich auch in die erste Unterkunft, die man bezieht, schicken lassen. Je nachdem, wie lange man da halt verbleibt, weil man muss schon so damit rechnen, dass eventuell die Post etwas länger dauert. Also sollte man sich gut überlegen, wo man sich dieses pocket wi fi hinschicken lässt. Dann ist man aber eigentlich überall auch immer mit Kartenmaterial versorgt, wenn man eben ja, das Pocket-Wifi hat und dadurch immer dann mit dem Internet verbunden ist. Wenn man einen größeren Trip plant, der auch größere Städte wie Tokio, Osaka oder Kyoto äh, mit einschließt, dann sollte man auf jeden Fall für die größeren Städte schon vorher Unterkünfte buchen, damit man in diesen Städten keinen Stress hat, sich eine Unterkunft zu suchen. Denn, also wir hatten für die größeren Städte tatsächlich immer schon vorher uns Unterkünfte gesucht. In kleineren Städten war es aber gar kein Problem, auch spontan noch am selben Abend eine Unterkunft zu finden, auch eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Was Unterkünfte angeht, sind auch die Business-Hotels sehr zu empfehlen. Die sind nämlich auch vom preis leistungs günstig in Japan, sind gut eingerichtet. Man vermisst dort wirklich nichts. Was bei uns jetzt zum Beispiel so war, wir hatten eine Rundreise eben geplant, da sind wir mit dem Rucksack gereist statt mit einem Koffer, weil das einfach für diese Reise im Zug praktischer war. Tatsächlich mit dem äh, Rucksack. Man hat ihn dann einfach die ganze Zeit auf dem Rücken. Wenn man da so einen Trekking-Rucksack nimmt, dann ist das auch gar nicht so schwer, wenn man entsprechend packt. Wir hatten immer Unterkünfte, wo wir auch waschen konnten, so dass wir da auch nicht in die Verlegenheit kamen, irgendwann äh, keine Kleidung mehr zu haben. Und insgesamt fällt das Reisen mit dem Rucksack auf jeden Fall leichter als mit einem klobigen Koffer. Man kann zum Beispiel auch an Reisetagen die Koffer in den Schließfächern, die es an jedem Bahnhof gibt, einschließen und so auch, selbst wenn man einen Reisetag hat, ohne Rucksack noch ein bisschen Zeit ziehen machen und noch viel sehen, ja, ohne viel Gepäck mit sich rumtragen zu müssen. Was natürlich auch bei keinem Japan-Besuch fehlen darf, ist ein Besuch in einem Themencafé. Es gibt da viele Pop-Up-Themencafés, die eben zu bestimmten Manga- oder Anime-Serien äh, sind. Diese sollte man dann, wenn es möglich ist, schon vorher buchen, weil man kann davon ausgehen, gerade bei diesen kurzfristigen, temporären Themencafés, dass die gut besucht sind und dass die auch gut ausgebucht sein können. Also sollte man sich um eine frühzeitige Reservierung bemühen, gerade auch bei dem sehr beliebten Pokémon-Café, das sich beim Pokémon-Center in Tokio befindet, sollte man wirklich frühzeitig buchen. Als ich das erste Mal nach Japan gereist bin, war das Pokémon-Café gerade neu. Wir fanden es natürlich auch toll und wollten gerne rein, haben aber festgestellt, man sollte mit einem Monat Vorlauf dort reservieren, wenn man rein möchte. Diesen Fehler haben wir dann beim zweiten Japan-Besuch nicht mehr gemacht und wirklich vorher einen Monat vor unserem Reiseantritt schon unseren Platz im Pokémon-Café reserviert. Und das lohnt sich echt. Es ist meist das Essen in den Themencafés, nicht so gut wie im Rest der Restaurants, aber es ist einfach super schön, wenn man eben Essen ja, mit den Figuren aus seinem Lieblingsanime oder Manga oder aus dem Pokémon-Universe sieht. Gerade auch der Besuch im Pokémon-Café ist so gestaltet, dass er wirklich für jeden Besucher ein Erlebnis ist. Ja, da werden die Gruppen zwar durchgeschleust, aber man hat auf jeden Fall genug Zeit, um zu essen. Wir konnten sogar noch eine zweite Bestellung machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir dort Zeit hatten. eine Stunde vielleicht. War äh, jemand von euch schon im Pokémon Café und weiß das noch genau? Na,
1: dort war ich noch nicht. Ich also war bloß in einem, in einem Peanuts-Café.
3: Ich war noch in einem Harry-Potter-Café und Fantastische Tierwesen-Café, einem Sailor
1: Moon-Café. Ja, so viel, so viel gab gerade gar nicht vor allem. Ich habe ja auch vorher nichts gebucht gehabt. Das heißt, viele waren jetzt dann auch gar nicht zum Reingehen. Ja, und das, das ist auch ist, eher eine, eine Tokio-Geschichte. Das heißt, da müsste man dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger in Tokio sein und ich war doch die meiste Zeit jetzt im Rest von Japan unterwegs.
3: Boah, ich muss aber sagen, ich war also im Harry-Potter-Café war ich in Fukuoka. Also es gibt sie auch in anderen Städten. Man muss sich halt äh, vorher informieren. Und als ich in Nagoya war, gab es dort auch Themencafés, die man theoretisch hätte besuchen können. Salem Café war in Osaka. Also es gibt sie schon auch in anderen Städten, nicht nur in Tokio. Man sollte sich aber definitiv vorher informieren. Ein besonderes Highlight für mich, was ich auch jedem empfehlen würde, war eine Reise, die man von Osaka oder Fukuoka aus machen kann, nämlich nach Busan. Dann hakt man so ein bisschen Südkorea auch mit ab. Es ist nämlich die zweitgrößte Stadt in Südkorea. Und es ist zu einem relativ günstigen Preis möglich, von Osaka oder Fukuoka aus nach Busan mit dem Schiff zu reisen. Das ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Also wenn man besonders schnell nach Busan möchte, dann empfiehlt es sich, den Katamaran, den Beetle, zu nehmen. Von Fukuoka aus sind es drei Stunden 40 Minuten. Und von Osaka sind es nochmal mal 2 Stunden länger als von Fukuoka aus. Wenn man Fukuoka besuchen will, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, auch noch Busan mit einzuplanen. Denn die Stadt lohnt sich sowas von. Ich war da vier Tage und es hat sich angefühlt wie eine Woche, weil Busan auch so eine Stadt ist, die super abwechslungsreich ist, wo man Großstadt und Natur und Kultur alles auf einem Haufen hat. Also wirklich wunderschöne Strände und Berge und, und gerade die Nachtfahrt von Busan zurück nach Fukuoka oder eben Hakata, der Bereich in Fukuoka, wo der Hafen ist, hat sich total gelohnt. Da fährt man dann über Nacht auf wirklich so einer kleinen Fähre. Man geht dort um 20 Uhr an Bord, die bleibt dann bis 23 Uhr im Hafen liegen. Man kann zum Beispiel dort äh, an Bord in ein Cento gehen, also in ein Bad. Und dann den, hat man den schönen Blick auf den Hafen von Busan. Um 23 Uhr fährt die dann los. Um 7 Uhr früh so ungefähr ist man dann an seinem Zielhafen äh, angekommen und geht erfrischt nach einer angenehmen Nacht. Wir hatten damals Futonbetten, geht man von Bord und hat sich eine Unterkunft gespart und ein tolles Erlebnis gehabt. Was mir aufgefallen ist, ich habe auch gar nicht erwähnt, die tolle Landschaft überhaupt von Japan zu erwähnen, die einen eben auch wirklich äh, umhaut, auch weil sie so vielseitig ist. Deswegen lohnt es sich wirklich nicht, nur Tokio zu machen und sich zu sagen, okay, jetzt habe ich Japan abgehakt. Es gibt so viele wunderschöne Städte und Orte und Landschaften in Japan, die man sich angesehen haben sollte, gerade auch in der Region um Kyoto rum, gibt es ja diese Bambuswälder, die sehr, sehr schön sind. Oder da war Iro-Merkwürden auch kürzlich in Kamakura. Das ist auch ein wunderschöner Strand. Es gibt sehr viele, sehr schöne Strände in Japan. Und ja, der in Kamakura ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Strand. Und dort kann man auch sehr
1: gute Wanderungen machen, finde ich persönlich. Hast du da auch Wanderungen gemacht? Na, ich war jetzt dann wirklich bloß gestern dort. Und, ja gut, was heißt Wanderung? Ich bin im Endeffekt mit dem, mit dem Busserstückel von, von Kamakura vom Bahnhof weggefahren und bin dann zum Strand runtergelaufen und am Strand entlang eine ganze Ecke weitergelaufen, weil die Zuglinie, die da runterfährt, die jetzt nicht zum, zum JR-Netz gehört, die ist einspurig und die ist ja links und rechts mit, mir fällt gerade nur der japanische Name ein, Hydrangen bepflanzt und die blühen gerade, das heißt, der Zug war rappelvoll, dermaßen überlaufen, dass ich lieber zu Fuß gelaufen bin. Mhm. Das heißt, ich bin dann einfach am Strand entlang eine ganze Ecke runtergelaufen, gewartet bis es dunkel wird. Es war relativ diesig und wenn es dann dunkel wird, dann klaut es normalerweise ein bisschen auf und dann hat man Fuji noch gesehen.
3: Ja, das, das war auch sehr schön. Wir sind dort, wollten damals in einem Schrein, hatten gesehen, da gibt es einen Schrein, wollten dahin und haben auf einmal fast eine, also eine, so eine kleine Hügeltour gemacht. Aber es war sehr, sehr schön, sehr versteckt. Die Schreine finden sich nämlich oft so in den Wäldern wieder und sind eben sehr mit der Natur verbunden. Und das ist dann einfach auch sehr schön. Was man eben mit auf der Liste haben sollte, ist auch Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki unbedingt auch, weil das eben im Unterschied zu Hiroshima ganz anders mit den Atombomben umgeht. Das geht nämlich mehr in die Zukunft gerichtet und mehr so mit der Botschaft Weltfrieden und auch mit Vertrauen in die anderen Nationen, dass die sich dasselbe wünschen, dass eben wir alle auf eine friedliche Welt hoffen und Nagasaki liegt immer auch in Kyushu und Kyushu ist auch so die Region. Ich glaube auch Nagasaki selber war der Ort, wo das erste Mal so Ausländer nach Japan gekommen sind. Und das merkt man auch in der Stadt, dass es die Leute dort in der Stadt doch nochmal so ein bisschen offener sind als in anderen Regionen Japans. Obwohl wir echt an den interessantesten Orten von Leuten angesprochen worden sind. Also äh, die Japaner sind nicht ganz so reserviert, wie man vielleicht denkt. Hakone ist noch so ein Ort, den man wirklich empfehlen kann, der wunderschön ist. Das ist auch so eine Art Naherholung für die Bevölkerung von Tokio. Es ist eben auch in den Bergen gelegen. Und beim Fuji, dort kann man dann auch den Fuji sehen, also wirklich gut sehen. Und vielleicht hat man ja sogar die Gelegenheit, den Fuji ja, zu besteigen oder eben zumindest zu sehen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Hakone Ropeway hoch in die Berge zu fahren und dort auch diese Vulkanlandschaft zu sehen, was auch wirklich sehr schön und empfehlenswert ist. Und allgemein ist, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, wirklich verschiedenste Regionen in Japan zu besuchen, weil jede Region in Japan so ihre Besonderheiten hat, landschaftlich beeindruckend und interessant ist. Es also ist so vielseitig ist alles, was man so gar nicht denkt, von wunderschönen Stränden bis tollen Bergen und schöne Wälder und dabei ist das Essen auch immer fantastisch.
0: Ja, das klingt ja schon ganz interessant. Da steigt natürlich das Fernweh und liebe Zuhörer, für alles Gesagte übernehmen wir wie immer keine Garantie und wie immer gilt bei uns, Edith folgt.
3: Tschüss! Tschüss! Tschüss. Servus! Tschüss.